0: Muy buenas a todas y a todos. Durante bastante tiempo ha sido difícil concretar eh, cuál ha sido el primer videojuego y con el tiempo se ha ido cambiando esta definición de videojuego. Unos dicen que el primero fue el Note and Cross, también llamado Tres en Rayas, creado por Alexander S. Douglas en 1952. Otros dicen que fue el juego del tenis creado por Williams Higgins Bodham creo que se pronuncia así, que hizo un simulador para entretener a los visitantes en la exposición del Brookhaven National Laboratory, sea como fuese. A mí me gustan bastante los videojuegos. No juego yo, juego a mi hija y me siento con ella cuando lo hace y lo hacemos juntas el, el juego. Me entretiene muchísimo a hacerlo con ella, la verdad. Nos gusta mucho, también hablando ya un poco de esto, los que son así de rol, así que, y que decides tú por dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer. Esos son creo, mis favoritos. Eh, pues bueno, hoy vamos a hablar del mundo de los videojuegos. Va a ser eh, dos entregas, creo, sí, dos entregas. Y comenzaremos con la primera. Hoy este podcast no lo voy a hacer sola. Me va a acompañar una persona que tiene muchísimas más idea que yo. En breve hablamos del mundo de los videojuegos. Hola, buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Sandra y estoy aquí para contaros un poquito sobre videojuegos, es algo que me gusta mucho, que llevo haciendo pues prácticamente más de media vida, te diría que 20 años jugando. Y bueno, pues os voy a contar cositas que yo creo que, que os pueden hacer ver con otra perspectiva el mundo de los videojuegos y tal y como lo veíais hoy.
0: Vamos a enseñar a la gente o dar nuestra opinión acerca de lo que pensamos acerca del mundo de los videojuegos. La primera pregunta que tengo para ti es ¿desde cuándo? Empezaste, dice que más de 20 años, ¿desde cuándo empezaste a jugar a videojuegos y cuál fue tu primer juego? Uh
1: -huh. Pues mira, pues ahora mismo tengo 31 años. Eh, yo te diría que, que, los, que la primera vez que yo recuerdo es eh, a la Sega Mega Drive, que era de mi hermano, y el juego era el Sonic. Luego también me vicié bastante al Batman, pero sobre todo era el Sonic. Lo que pasa es que eso sí era un, algo más puntual, porque no era un consumo regular, era algo muy casual cuando yo estaba mala y, y no tenía que ir al cole, pues para hacer un poquito más llevadero la gripe, me dejaban jugar a la, a la maquinita de mi hermano. Y luego también el Pokémon con la Game Boy, lo que pasa, bueno, que eso yo realmente no tuve Game Boy eh, porque no me, no me la compraban mis padres y sí que un verano cuando ya pasó el boom en el recreo del Pokémon se lo pedí a una, a una mujer además, a una compañera, a una vecina, que me dejó y me decía muchísimo y ahí ya, ya empezó yo creo la, la locura.
0: Vale, ¿pasaste del juego de la vecina a qué, a, qué, a qué otro formato estarás jugando tú? Porque si no te claro. comprabas ningún videojuego, ¿cuál es el siguiente formato que usaste? Claro, en jugar? casa,
1: eh, bueno, teníamos esa consola de mi hermano, que te digo, la, la Mega Drive, pero vamos, eh, también rápidamente se, la dejamos obsoleta y no, no se siguió jugando, y como no era mía, yo tampoco la, la usaba. Aquí tampoco te sabría decir si era porque no me dejaran o no, simplemente mi instinto por los videojuegos todavía no estaba empezando... Eh, no, no estaba tan en desarrollo y pues al final obviamente tuvo que interferir también un poco esa sociabilización de que yo era una mujer y mis padres a lo mejor como que tampoco fomentaron ese, ese consumo, ¿no? Hacia mí. Pero te diría que cuando ya más empezó y cuando ya se normalizó fue con los Sims, con los Sims 2 y fue en ordenador, empecé porque siempre hemos tenido un ordenador en casa y, y ahí empezó. Sí, yo te diría que con los Sims 2 me lo regalaron unas navidades... Junto a la expansión de los Sims universitarios. Y, y ahí empezó.
0: Realmente. Okay. Vale, ¿cuál es el recuerdo que tienes tú como personaje femenino en los videojuegos?
1: O sea, el primer personaje así que se me viene a la mente.
0: Sí, con el que, o, con el que tú sí. has jugado, el que dentro de los juegos que tú has sí. hecho ha aparecido alguna pues el femenino que digas claro. ah pues voy a usar este personaje como para poder jugar
1: claro a ver esto realmente es muy es muy completo no eh, yo te diría que el primer personaje femenino que se me viene a la mente Lara prof o sea Tomb Raider claramente y es una saga que no jugado, bueno sí sí la he jugado pero muy por probarlo ya los últimos años por curiosidad pero no es un videojuego que haya jugado pero yo creo que siempre ha sido Tomb Raider como ese referente de mujer en un videojuego encima protagonista no tenía Tomb Raider y luego también te diría que recuerdo pues eh, en el Pac-Man que había un Pac-Man con lacito, que creo que le llaman la mujer del Pac-Man. <ríe> así que te diría que, que esos son como los principales, así que yo recuerdo. Y luego bueno, luego ya en todo mi bagaje hay muchísimos, pero sobre todo secundarios.
0: Tu intrusión dentro de lo que es el mundo del videojuego, que empezaste con los sims en el ordenador. ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Qué juegos después de los Sims dijisteis? Ah, pues me voy a enganchar. Bueno, a enganchar, me va a gustar, sí. voy a probar este o aquel otro. ¿Cómo ha ido? Claro, a pues a lo
1: mejor en esa época sí fue, sí fue un poquito más intermitente. Si sí recuerdo que los Sims fue así como un poco el boom, porque me, me dio muy fuerte, además de... ¿Cuántas con el... horas? Pues, es que claro, es que antes, bueno, yo antes no las contabilizaba, ahora sí que te las puedo contabilizar cuando enciendo la Nintendo o tal, veo las horas que llevo, ¿no? Pero te diría que muchísimas, yo qué no sé, 500 horas a lo mejor, muchísimas. Lo que pasa que eso es de una manera más intermitente, al final no era un consumo eh, regular siempre, bueno, éramos también, obviamente, teníamos que ir al cole, ¿no?, y tal... Pero eran cosas como más, en mi caso, porque yo con mi hermano sí era algo más de diario. Era más pues en fin de semana o cuando un día especial o hay fiestas. Pero sí, empecé con los sims y también quiero mencionar que un juego que se llama el Crazy Taxi, el classic Taxi, que, que era un videojuego de, bueno, básicamente tienes un taxi, lo conduces y vas subiendo a gente y la tienes que llevar a sitios. Que se le teníamos en ordenador también, que le tenía mi hermano pirateado. Y jugaba él y jugaba yo. Y bueno, pues ahí igual los personajes femeninos <ríe> secundarios.
0: ¿Y del Rise right el taxi que te lleva gente, cuál fue el que jugaste después?
1: Pues mira, también he jugado al Warcraft 3 en esa época, además. Y, y luego también un simulador que teníamos descargado de Pokémon, de Pokémon rojo en el, en el ordenador. Y bueno, luego sí que he ido... Jugué más expansiones de los Sims y fui probando bastante. Pero ya sobre todo, pues, eh, aunque mi rama era el ordenador como tal, porque no teníamos eh, eh, consolas, sí he jugado a otros juegos, tanto de PlayStation o de Nintendo típicos, como el Mario, el Zelda, todos estos juegos los he probado pues cuando iba a casa de algún amigo, <risa> amigo chico. Y, y luego ya sí que me compré con mi primer trabajo un, una PSP. Y ahí ya juego muchísimos juegos también.
0: Así que tú eres más de ordenadores. Sí. No has comprado. la PlayStation, ¿no? La Portable, ¿no has, no has comprado videojuegos como tal?
1: Sí, eh, eh, a ver, yo realmente soy de ordenador. Es el tipo. es eh, Lo que más juego es un ordenador. Y todos los que te voy a contar ahora que juego y, y mi día a día, es en ordenador. Lo que pasa que sí que con los años al final, y conforme más me he ido metiendo en el mundo gamer y haciéndome fan de los videojuegos. Sí que tengo consolas, o sea, tengo la, la Nintendo Switch, sobre todo para jugar a todo lo de Nintendo. Y luego también, aparte de la PSP, también trabajando con mis primeros trabajos, me compré la, la Nintendo DS, que igual era pues como una de las... lo que sería la Nintendo Switch, pero antigua. Pero básicamente eso era para jugar a los títulos de, de Pokémon y a los... A los Mario y a, y a Zelda, a todo lo que es Nintendo realmente. Pero yo PlayStation no tengo. Y no me... ni Xbox ni nada. Porque esos juegos realmente yo los juego en ordenador.
0: ¿Cuáles son los juegos que hoy en día son los, a los que más juegas tú?
1: Mm, pues sí es verdad que sigo jugando en la saga Pokémon. Cuando van saliendo nuevos los, los estoy jugando. Ahora por ejemplo el último así que salió es el Púrpura o el Escarlata, yo soy tim Púrpura, por cierto, <risa> y ese es el que de esa saga, pero sobre todo yo ya me pasé al género rol, y lo que te digo, como juego en, video, en, en ordenador, al final todo lo que juego es rol, y actualmente lo que más le sigo echando es el diablo, encima ¿Es el que más te gusta? Sí, yo creo que te diría que es de los que más me gusta. Sí, a nivel lore, mmm, sí, de las sagas es el que más me gusta. Sí que es verdad que lo empecé a jugar en el Diablo 3, no, no jugué ni al 1 ni al 2. Pero sí, te diría que ese. Y bueno, luego, ahora no lo juego, pero uno a lo mejor que me ha marcado muchísimo es el World of Warcraft. Al final ese juego... Pff, yo creo que ese fue... un. Sí, definitivamente fue como lo que me acabó de, de explotar la cabeza de... Pues eso, eh, pues claro, te podías elegir el tipo de, de personaje que querías, al final es era rolear y podías interactuar un montón con, con la comunidad, hay muchas misiones. Yo creo que ese fue un poco como mi gran descubrimiento de, de lo que es el gran género que me gusta. Y luego sí que puedo jugar juegos más, más casual o más, más tranquilitos, bueno en vocabulario gamer más cocis. <risa> como pueden ser al Animal Crossing de vez en cuando, pero es verdad que para mí son un poco temáticas más, más infantiles, pero sí que los puedo jugar como el Stardew Valley o juegos así. Básicamente es tener una granjita y llevar tu granjita, hablar con los NPCs, nada, estar, estar de tranquis. Y luego juego mucho al LOL, el, Love, el Leaf of Legend, que es una comunidad súper tóxica. Y eso básicamente son como tú te eliges un tipo de personaje y en distintos carriles tienes que luchar o, o combatir contra otro personaje. Suele ser en equipos, si juegas en la modalidad LOL es en equipos y, y así es, o sea, realmente.
0: Dentro de los juegos que estás jugando tú, que dices que son de... de, 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 de War, ¿Cómo has dicho? ¿todas? ¿El, World of, ¿El no, World of
1: Warcraft? Sí, ya no lo juego, una, pero, una, lo vale, pero
0: una cosa, dentro, las comunidades, o sea, es un invento... Uh -huh. que ha habido dentro de lo que son los videojuegos. Antes eran juegos más que nada individual, o como mucho jugar en casa con tu hermano, con tu primo. ¿sabes? Es sea, claro. era como juego en familia. O sea, claro. a nivel de que cambiaron el formato, cómo se hacía, que el ordenador tenía más potencia. Eso de las comunidades, ¿a ti te gusta? ¿Lo ves bien? ¿Es una intrusión buena dentro de lo que es el videojuego? ¿O crees que algunos que deberían quedarse en el plan de juego yo sola y voy haciendo cosas, interactúo con gente? Que podemos jugar dentro de, de un mundo para hacer cosas, pero no tan... Claro. Es que yo a veces lo veo como que... que no sé, eso, que, que haya cámaras que podáis ver o que la gente está hablando... Yo hay límites que digo, creo que es pasarse, pero es opinión mía, ¿eh?
1: Claro, te refieres al, al streaming, ¿no? A la gente que se graba jugando a videojuegos y lo
0: no, streamea. No, y, y que juegas eh, con otra gente y hablas con el ah, equipo que está jugando sin conocer sí, sí. a nadie. A
1: ver... Eh, o sea, no digo que esté sí. mal, ¿eh? Ojo. No, no, claro que no. A ver, depende del juego que juegues, realmente... Al final esa modalidad es súper interesante y te diría que a veces incluso decisiva para la modalidad de juego. El poder estar hablando con la gente que estás jugando si vas en equipo ayuda, obviamente, a que ganes la partida. Pero, pero a ver, eh, el online, ¿no? el, el poder jugar multijugador, el jugar online, claro que supuso una, una revolución. Yo a nivel personal, bueno, y por estos últimos juegos que te digo, sí que sí que el multijugador... Lo uso y también juego con amigos, y, y, y sí que me es divertido y lo veo súper útil. Pero realmente creo que también esa parte de jugar tú solo, tú contra el entorno o jugar tú solo tranquilamente es muy. Al final es algo súper perpetuado en los videojuegos y que no va a desaparecer. Pero sí que es verdad que cada vez todo es más masivo, cada vez todo es más global y también eso ha hecho que los videojuegos se desarrollen mucho más.
0: Yo tengo que decir una cosa, yo había. jugaba, no tanto, un poquito, porque a veces creo que los comandos para poder jugar con la PlayStation o sea, es un poco complicado, ¿eh? esa es opinión mía, yo soy muy torpe con las manos, ¿Sí? por eso dejo que mi hija lo haga y yo digo, no, sube aquí, baja a otro lado. ¿Sí? Pero vamos, para hacerme pantallas, yo me acuerdo cuando teníamos el. juego jugaba con mi cuñado esto, al Tomb Raider. Sí sí que teníamos que ver algún tutorial porque había unas partes que te quedas ahí atascado y dices, pero ¿cómo sí. carajo pasó esto? O sea, si no ves el tutorial no se te ocurre en la vida, que había no sé qué sitio en una pared que no se ve <ríe> y que podías pasar lo de lo del claro. juego. Esto es algo que digo yo porque vienen muy bien esos tutoriales que ahora claro. se si graba la gente jugando, o sea, que no tengo nada en contra de ellos. Pero vamos, que a veces dibujo es un poco también... Sí. El, pero es una forma buenísima de seguir avanzando dentro sí. del juego. Pues eh, una última pregunta. Para el podcast de hoy. ¿Recomendaciones que harías tú de videojuegos para sí. gente que está empezando o que le gusta mucho? ¿Consejos?
1: Pues a ver, esta pregunta realmente es muy personal, Reyes. O sea, porque yo te puedo recomendar los que me gustan a mí, pero es que como hay tantos tipos, tantos géneros y cada persona es de un estilo, yo te diría pues que al final un clásico siempre va a ser las plataformas, los videojuegos de plataformas. Así que, pues mira, uno, para, voy a recomendar uno, así ya no vamos entrando un poco en materia para la segunda parte del podcast, que se llama Celeste, que este videojuego no lo va a conocer seguramente mucha gente, y qué pena porque es un juegazo, de hecho tiene muchos premios, es un juego indie, y es un juego de, de plataformas y está protagonizado por un personaje femenino, y es súper guay. Pero vamos, si te digo uno del mismo estilo que todo el mundo conozca, pues el Sonic, el Mario Bros, ¿no? Todo esto. Esto entonces ya va, ya va por géneros eh, y por gustos, como te digo. Eh, yo, por ejemplo, que lo que más juego es RPG y juego en ordenador, pues eh, te diría que, es, que una saga Diablo puede estar muy chula... Y así también, pues, si te gusta ir empezando con un personaje, levearlo, si te gustan las historias, apreciar las cinemáticas, está, está muy bien. Y si quieres jugar algo más casual y a, y a lo que todo el mundo tengamos acceso, incluso los que tienen niños y pueden jugar con sus hijos, pues mira, un Mario Kart, ¿sabes? O, o cualquier juego que esté para la Switch, así como más de familia, sería una buena, una buena introducción. Pero vamos, que para gustos colores...
0: Pues aquí nos despedimos hoy con las recomendaciones de Sandra. Espero que os apuntéis a escuchar el siguiente podcast. Recordad que está nuestra página web www.thisismi.es Podéis hablar con nosotros a través del WhatsApp, del Telegram y de la página web dejando los comentarios, por supuesto. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.